0: Бокер Тоф, доброе утро, дорогие друзья. Начинаешь нам с третий урок по недельной главе Торы Мишпатим. Еще раз напоминаем, что Мишпатим это законы, которые мы можем понять. Написано в главе Мишпатим. Будут драться люди. и один ударит другого, но вот не умрет, а свяжет в постель или будет ходить на костыле своем, то ударивший должен оплатить перерыв в его работе и полностью вылечить его. Из этого мудрецы выводят, что необходимо лечиться у врачей. Не надо ждать чудес, надо идти к врачу и лечиться. Потому что да, действительно, мы это видели с вами, как Всевышний нас исцелил, когда мы стояли у горы Синай, и все стояли, и не было инвалидов. Всевышний вылечил, в этот момент он подарил этот, этот подарок. Но для этого нам надо быть теми людьми, которые хочет от нас увидеть Тора. Тогда можно о чем-то говорить. А в обычной жизни надо идти к врачу и лечиться. Вот так. Теперь другой вопрос. Будут драться люди. И... В этой драке случится несчастье. Человек ударит беременную женщину. Он не хотел это очевидно делать. И она выкинула. Был выкидыш, ребенок погиб. И суд должен разобраться с этим. Говорит, если муж женщины затребует то он должен уплатить ту сумму, которую назначит суд. Не ту сумму, которую муж попросил. Суд примет во внимание все. Очевидно, женщина вмешалась в драку, хотела защитить своего мужа, и ее никто не хотел убивать или бить, и так получилось. И в общем, человек должен только уплатить стоимость, которую назначит суд. Вот так вот. И написано дальше, если случится несчастье, то тогда дашь душу за душу Глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, ушиб за ушиб. И наши мудрецы тоже это разбирают. То есть, если человек убил умышленно, и... тогда у основания есть у суда, забрать душу за душу. Свидетели, все как положено, два свидетеля говорили и предупреждали, и он говорит, все равно убью, чтобы вы мне предупреждаете, говорить, я все знаю, убью, убил, только тогда это единственный вариант, когда... Суд может человека приговорить к смертной казни, если они просто видели, или один предупреждал, а второй просто смотрел, невозможно. Но что касается остальных вещей, что касается там зуб за зуб, глаз за глаз, переводят наши мудрецы, что это глаз под глаз, зуб под зуб, вот такая такой необычный здесь язык. И это означает, что нужно взыскать с человека разницу. То есть, допустим, если человек работает преподавателем, то лишившийся какого-то руки, допустим, он может преподавать и так далее. А вот если человек, который работал его лишить руки, он не может уже работать, возмещение другое. Это все определяет суд, какую стоимость. Наши мудрецы говорят, допустим, если понять прямым текстом то, что кажется, что если выбил кому-то глаз, то надо ему глаз выбить. То если выбить ему глаз, он может умереть. Получается, взял жизнь за глаз. Поэтому тут все просто не получается. Поэтому мудрецы делают вывод, что именно деньгами возмещается ущерб. Вот так, в данном случае. И еще есть закон, что если человек раба своего побьет и убьет его, да, человек будет наказан. Суд решит, что с ним, что с ним делать. Но если раб проживет день или два дня, то не надо наказывать его. и раб его деньги. То есть человек, очевидно, не хотел убивать своего раба, хотел наказать. Он его побил. И... В данном случае случилось несчастье, раб умер, то он потерял, считается, деньги. Вот такой. Он, он не хотел это делать. Ну, во всяком случае, все возможные действия рассматривает только суд. Не толпа рассматривает, а именно суд. Этот суд очень серьезный, он состоит из 23 судей, но в зале должны присутствовать еще Ученики, два ряда учеников по 23 судьи будущих. И адвокаты, и писари, и свидетели. В общем, минимум 101 человек должен находиться в зале, чтобы суд имел право приговорить человека за убийство, к смертной казни. Вот так. Таких казней у нас было немного за всю историю. Танаха, вот, за 800 лет, пишется, что таких приговоров смертных было всего 8. Написано так, что если такой суд происходит один раз в 70 лет, считается, что это кровавый суд. Тора так построена, что осудить человека на смерть, это очень сложно. И действительно, человек должен сильно постараться, чтобы его казнили по решению суда. Рабиакива говорит, если бы я был адвокатом, то ни, вы ни одного бы не казнили. так говорит еврейскому суду. И Мудрецы сказали, Акива, так ты, получается, хочешь нарушить Тору? Тора говорит, наказывать за такое преступление. А ты, пользуясь огромными знаниями в Торе, хочешь поменять это? На сегодня мы наш урок заканчиваем. Урок был дан. За поднятие души. Моего папы Яков, сын Нахума, Владимир Бен Григорий, Леви Бен Шмуэль, Хаямалка Бат Йосиф, Мира Бат Авраам, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель. За здоровье Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Соня. Нет, Полина Перт Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Моша Бен Рая, Анна Бат Елена. Евгений Бен Софья, Двойра Батмира, Ирина Бадвора, Моисей Бен Ева, Инесса Батмаэль, Евгений Бен Берл, евгений Евгения Батита. За хороший шуток Арома Андрея Бен Двойра и Денис Бен Нахум. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч.